0: أهلاً أنا الاله وهذا بودكاست قبل كل شيء الحلقة هذه مختلفة كلياً لأن المحتوى اللي فيها كان جزء من نقاشات بين أصدقاء تكلمنا فيها عن الابتذال وعن تأسيس المبادئ الأساسية وعن الأخطاء اللي لازم نتجاوزها وما تكون جزء من حياتنا استماعا موفقا بإذن الله. اتذكر مرة كنت أعاني في إني أفهم ولدي إيش أهمية المال؟ وإيش أهمية الفلوس اللي معه؟ وهو ما كان مدرك إيش تجيب له الفلوس؟ هل بتجيب له أغراض من البقالة ولا من الصيدلية ولا ما كان مدرك؟ فلما وصلت السوبر ماركت اللي جنب البيت خليته ينزل معي ويشتري بعض الأشياء اللي يحبها ويحاسب بنفسه عشان يعرف أهمية الفلوس وما يصير يقطعها أو يصير يرميها وبالعكس يكون مهتم من المال بدرجة معقولة ما هو بدرجة شديدة الشاهد كان حسابنا كامل فوق الخمسين ريال ما أتذكر بالضبط كم كان والولد كان معه عشرة ريال بس فخليت الولد يدفع الفلوس اللي معه قلت أعطي الرجال عشان نحاسب وبعدها التفت على المحاسب وقلت خذ الفلوس منه واللي بيبقى انا بكمله من ال... عن طريق الشبكة. كان تقريبا اربع اشخاص جنبي يميني ويساري كلهم يبغون يحاسبون ناظروني بنظرة ازدراء واضحة وكانت مؤلمة بالنسبة لي. وكان في عيونهم انت ما تستحي حساب ولدك عشرة ريال وعندك فلوس وحسابك أصلا بسيط وتخليه حاسب قبل لا أن تدفع الباقي ما كانوا مناظرين أي بعد آخر غير البعد اللي هم شايفينه أدركت للأسف قد إيش أن الابتذال دمر كثير من إنسانيتنا وخلانا ما نناظر إلا باتجاه واحد مع أن أي موقف في الدنيا لازم يكون له أكثر من بعدين على الأقل طيب قصة الإمام أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة كان عالم جليل ومقدر عند المجتمع كامل وكان يعطي دروس لما كان يعطي دروس كان يمد رجلينا على طلابه بمثابة أبنائه يعني والرجل عنده ألم في الركب أو عنده ألم في الأرجل بشكل عام فكان دائماً ماد لنا على طلابه وطلابه وتلاميذه أتوقع كانوا مشكلين عليه زي الحلقة زي ما يصير في المساجد أو في دور العلم دخل عليهم واحد بلحيته البيضة رجل مهاب ملابسه نظيفه وجلس مع الطلاب والتلاميذ فلما شاف أبو حنيفة استحى ورجع رجلينه واعتدل في جلسته وقال ما خالف أضغط على نفسي لما خلص أبو حنيفة حديثه رفع يده هذا الرجل وقال له يا أبو حنيفة إن لدي سؤال فقال أبو حنيفة تفضل فسألها الرجال متى يفطر الصائم فقال أبو حنيفة يفطر الصائم بعد أذان المغرب أو بعد غروب الشمس وكان أبو حنيفة يعني متوجس خيفة هذا الرجل المهاب اللي ملابسه بيضة ولحيته بيضة يعني ما يسأل سؤال عبث كذا أكيد في مكيدة أو خدعة فرد عليه الرجل بحزم وإذا لم تغرب الشمس عرف أبو حنيفة أن اللي قدامه ضايع فقال أبو حنيفة ما قلت الشهيرة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي بعض الناس ودك أنه يسكت إذا سكت حافظ على هيبته لكن ما إن يتكلم ينفضح إن السرج المصنوع من الذهب لا يجعل من الحمار حصاناً. أنا أقول من الأشياء اللي تشوش على الناس تفكيرهم وتصعب عليهم حتى تحديد أولوياتهم هو الدعم الغير مبرر لأصحاب المهن الغريبة أو خلنا يعني أصحاب المهن المتدنية إحنا فخورين فيك إحنا عاجزين عن الشكر لأن قدوة قدوة أهدي يا رجل الشغل معيب بالفعل. لكن قدوه يعني انت بكذا بديت تشوش على الناس افكارهم وتحديد اولوياتهم من خبره الدنيا والتوقير هو للعلماء والمفكرين والمعلمين والاطباء الشغل معيب ما حد يختلف عليها لكن لا تخلون الاجيال ما عاد تفرق بين المهن اللي لها ثقل واللي لها اثر عظيم والوظائف اللي بالاصل يفترض انها تكون مؤقته أي نعم حتى الشخص اللي يشتغل على وظيفة يجب أن تكون مؤقتة لازم يكون عنده هدف بمعنى أنه يكبر البزنس حقه أو يأسس أصلا إذا كان موظف أو عامل يأسس بزنس في هالمجال نفسه أو أنه يمارس العمل هذا لحد ما ينهي تعليمه وبالتالي بإمكانها الوصول لمناصب أعلى أو وظيفة لها أثرها وقيمتها على البشرية لكن مع الأسف أعتقد أن اللي قاعد يقول هذول القدوة هو عنده من الابتذال اللي يخليه يفكر بهالطريقة على فكرة أنا متأكد أن نيته طيبة وسليمة جدا لكن الأهم من ذلك أن نأسس مبادئ ثم ننطلق منها العمل ما هو عيب أبدا لكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يمكن أقارن استشاري جراحة يفتح القلب بشخص له وظيفة متدنية ما لها أثر كبير على المجتمع وعلى البشرية أتوقع كلكم سمعتوا قصة الشخص اللي طلع بولده كان ولده فاقد النظر لثلاثين سنة ثلاثين سنة ما يناظر فلما رجع النظر ركبوا القطار في يوم الأيام راجعين من المستشفى أو العيادة للبيت وكان الولد يناظر ويقول ان الاشجار تمشي إلى الخلف ان القطار قاعد يتقدم فهو ما ادرك ان القطار يتحرك هو كان مفكر ان الاشجار هي اللي تتحرك باتجاه الخلف فقال الاب نعم نعم يعني ما عارضه فشاف بركه مويه عليها طيور فقال انظر الى البركه انها جميله عليها طيور اشكالها جميله تطير احجامها الوانها فكان الولد ما هو طبيعي فواحد قام واخذ الاب على جنب وقال يا سيدي يعني الا يوجد حل لابنك؟ فقال كيف حل يعني؟ وش تقصد؟ قال ليش ما وديته مصحه نفسيه او حتى مراكز تدريب وتاهيل؟ فقال بالفعل احنا تونا جايين من مصحه لكن مصحه عيون ابني كان فاقد النظر لثلاثين عام هو عمره ثلاثين سنة كان فاقد النظر واليوم أول يوم يناظر فيه فكل شيء يناظره باستغراب الرجل اللي أمامه كيف, يعني كيف كان شعور الرجل اللي كان يتكلم شعور لا يوصف أكيد أنه شعر بالعار والخزي لأنه ببساطة ما أدرك إلا موضوع باتجاهه هو، ان في ولد قاعد يقول اشياء غريبة، فطبيعي انه عليه اقل صحة على قولتهم، لكن للأسف ما أدرك أي بعد ثاني، وهذا اللي احنا قاعدين نقوله، ان الابتذال الابتذال عدو الحياة، الابتذال الابتذال ما يدخل في شيء الا خربه، جلساتنا البسيطة صارت مبتذلة الناس ما عاد صارت تتقبل فكرة انك تطلع في مكان بسيط او تفرش الفرشة وتجلس والامور طيبة وعادي تسوي قهوتك وشاهيك، لا. صار كل شيء مبتذل تبغى تروح لافخم مطعم او افخم كوفي عشان تجتمع انت واصدقائك اللي اصلا بينك وبينهم ميانة كبيرة. حتى عزايم العوائل صار كل شيء مبتذل فيها من الدخول الى ما يطلعون من العزيمه او من المناسبه صارت كلها مبتذله، مبتذله في اشكالهم والوانهم وملابسهم، مبتذله في اكلهم، في شربهم، مبتذله في المكان نفسه، مبتذل في الاثاث، كل شيء صار مبتذل. فالشخص صار يروح للمناسبه يا اخي انا ما انا رحت أعدي واجب، انا ما رحت لا استمتع ولا رحت اشكل صداقه او علاقه. لأن هذا يعني هذا شيء نافل البشرية تماماً. البشرية ليست بهذا القدر من الابتذال. كانت هذه جزء من دردشة أصدقاء. أتمنى إنكم استمتعتوا. وإذا في أحد عنده وجهة نظر مختلفة، بالعكس نرحب بأي اختلاف. وإن شاء الله الحلقة القادمة، الحلقة العاشرة، راح تكون الحلقة الأخيرة. وبتكون بالمود اللي أنتم متعودين عليه ما هو بهالمود بحيث أنه يكون موضوع متكامل أقوم بكتابة النص حقه وأحاول أني أوصل لكم الموضوع والمعلومة بكل ما أملك في أمان الله